0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern
1: 2. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the trainer coming.
2: Diese Stimme drang mir bis ins Herz. Nein, mehr. Sie elektrisierte mich. Da stand ein dunkelhaariger, großer, gut aussehender und irgendwie traurig dreinblickender Mann mit seiner Gitarre auf der Bühne und sang mit tiefer Stimme. Einfache Songs, drei Akkorde reichten meist. Er sang von Liebe und Verbrechen, von der Eisenbahn und Cowboys, von Treue und von Einsamkeit. Und wie das klang. Mal wie Country-Musik, mal spielte die Band im Hintergrund Rockabilly mit einem ganz eigenen Sound. Boom-chicka-boom. Diesen Ring of Fire, von dem Johnny Cash da sang, den entdeckte ich in meinen Jugendzeiten gerade erst. Cash kennt mich, dachte ich. Er weiß um die Wirrungen, die mit dem Verliebtsein einhergehen. Und er weiß, dass Liebe und Leid ziemlich nah beieinander liegen. Cash ist cool. Cash ist sowas wie mein großer Bruder. Der zeigt mir, wie das Leben geht.
1: Love is a burning thing And it makes a fiery ring Bound by wild desire I fell into a ring of fire
0: Liebe ist eine brennende Angelegenheit. Sie lässt einen feurigen Ring entstehen. Gebunden durch wildes Verlangen, fiel ich in einen Ring aus Feuer.
2: Johnny Cash at San Quentin las ich auf der Langspielplatte, die ich mir gekauft hatte. Ich erfuhr, die Songs, die mir so zu Herzen gingen, hatte Cash in einem Gefängnis gesungen. Das Publikum, das manchmal gröhlte und wild klatschte, es waren Häftlinge, Betrüger, Diebe, Mörder. Bei einem der Lieder allerdings waren sie mucksmäuschenstill. Das erstaunte mich sehr, denn das Lied war kein Gassenhauer. Es war ein frommer Gospel. Es ging um den himmlischen Frieden, wie er von der Bibel verheißen wird. Da wird das Lamm neben dem Wolf liegen, und da wird es keine Traurigkeit, keine Sorgen, keinen Ärger mehr geben. Nur noch Frieden. Für jeden.
1: Mhm.
2: Nach dem Song hielt die Stille unter den Gefängnisinsassen noch etwas an. Dann tobte der Applaus los. Die Häftlinge schienen etwas vom Glauben, wie Cash ihn vermittelte, verstanden zu haben. Sie spürten, dieser Friede, der gilt auch ihnen, denjenigen, die hinter Gittern mit ihrer Schuld zurechtkommen mussten. Musik und die Frage, was das soll mit dem Glauben, beides interessiert mich seit Jugendzeiten. Ich spielte Cash-Songs nach, verstand immer besser, was er da eigentlich erzählte. Besonders seine Gospels und seine frommen Lieder gingen mir nah. Er predigte kein Moralapostel. Dieser Johnny Cash, der hatte selbst viel erlebt. Sein Glaube schien mir lebenserprobt. Deswegen verfolgte ich weiter, was er tat und sang, las seine Autobiografien, staunte über seine Abstürze und seinen späten Erfolg und versuchte zu begreifen, Warum gab der Glaube diesem Mann eigentlich so viel Kraft? Wie sah die fromme Seite des coolen Man in Black aus? Sieben Spuren entdeckte ich bei meiner Reise.
0: Die fromme Seite Johnny Cash. Die erste
2: Spur führt zu Frank Lieberl. Im Sommer lernte ich ihn kennen. Er ist Musiker in München. Im April 1986 hatte er einen besonderen Job, als Fahrer für einen Konzertveranstalter. Er durfte Johnny Cash vier Tage lang durch München chauffieren. Am Hauptbahnhof holte er den Sänger im 750er BMW ab. Mit dabei Cashs Ehefrau June Carter und deren Tochter Carleen.
3: Johnny hat sich gleich vorne reingesetzt. Der hat gleich zu mir gesagt, "Frankie, I want to sit next to you in front of the car.« der wollte nicht im Fonds sitzen. Da sind die zwei Mädels rein. <lacht> naja, und dann sind wir losgefahren.
2: Frank Lieberl fuhr die drei ins Hilton Hotel am Tucherpark im Münchner Osten. Seine Aufgabe außerdem, er zeigte den Gästen aus Tennessee die Stadt. Shoppen in Schwabing und auf der Maximilianstraße war gewünscht. Und Sightseeing, Marienplatz, Bauernmärkte. Und an zwei Abenden brachte Lieberl Cash zu dessen Auftritten in den Zirkus Krone.
3: Das war kein Bollerkopf. Der hat sehr besonnen gewirkt und immer freundlich. Also der hat so in aller Ruhe immer erzählt und der ist auch nie mit der Stimme irgendwie laut geworden. Der hat immer gerne erzählt. Auch mit seinem Bruder, das muss ja tragisch gewesen sein. Ich kannte ja die Story gar nicht und ich habe dann nicht weiter gefragt. ja Und äh, habe dann erst viel später, als der Film rauskam, habe ich erst mitgekriegt, dass der tragisch ums Leben gekommen ist, verblutet oder irgendwie so, ja. Da bin ich auch ganz froh, dass heute damals, dass ich nicht gefragt habe, wo der ist.
2: Das Schicksal seines drei Jahre älteren Bruders Jack bewegte Johnny Cash sein Leben lang. Im Alter von 14 Jahren war Jack während eines Jobs in eine Säge geraten. Wenige Tage später starb er. Johnny hatte seinen besten Freund und sein großes Vorbild verloren. Hätte er verhindern können, dass sein Bruder an diesem Tag in das Sägewerk ging? Das fragte sich Johnny Cash immer wieder. Irgendwie fühlte er sich schuldig. Und dann gab es da die Reaktion des Vaters. Die verschlimmerte Johnnys Seelenzustand unermesslich.
0: Jammer schade, dass du es nicht anstelle von Jack warst.
2: Zeitlebens erzählte Johnny Cash von diesem Vorfall. Im Alter schilderte er die Geschichte einem Reporter und konnte seine Tränen kaum verbergen. <Musik> Trost fand der Teenager Johnny Cash im Glauben. Den hatte seine Mutter ihm vermittelt. Durch Musik. Johnny und seine Geschwister halfen ihren Eltern bei der Baumwollernte eine mühsame Angelegenheit. Die Lieder, die Mutter Cash anstimmte, halfen, den Schmerz der von der Arbeit wunden Hände zu überwinden. Sie lenkten den Blick auf eine Zeit, in der es allen besser gehen würde. Spätestens, wenn sie im Promised Land wären.
1: I am bound for the Promised Land. I'm bound for the Promised Land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the Promised Land.
2: Meine erste Spur. Glaube tröstet. Musik auch. Eine gute Grundlage für ein frommes Leben.
0: Die fromme Seite Johnny Cashs. Die zweite Spur
2: führt wieder nach Bayern. Als Fahrer Frank Lieberl 1986 Johnny Cash und June Carter vom Hauptbahnhof abholte, ahnte er, woher sie kamen.
3: Und dann kam halt äh, der Zug auf dem Starnberger Flügelbahnhof an, Dachten wir, oh cool, die fahren mit dem Zug. Ich vermute mal schwer, dass Johnny Cash aus Pensing oder Landsberg war stationiert. Ich vermute mal schwer, dass der mit der June und mit der Carleen dort waren, dass die ihn gezeigt hat.
2: Was er ihnen gezeigt hat? Den Ort, an dem er von 1951 bis 1954 gelebt hatte. Da war Johnny Soldat auf dem Air Force-Stützpunkt in Pensing der Militärdienst in der US Army erschien dem jungen Johnny damals reizvoller als die Alternative am Fließband einer Autofirma. Dom nur, kurz vor seiner Abreise nach Deutschland, hatte er sich unsterblich verliebt. Vivian Liberto hieß sie und sie erwiderte seine Gefühle. Jeden Tag schrieben sich die beiden Liebesbriefe. Darin ging es auch um Glaubensfragen. Vivienne war katholisch, Johnny evangelisch-baptistisch. In den 50 Jahren waren die Gräben zwischen den Konfessionen noch tiefer als heute. Die beiden machten sich Gedanken, ob das denn passe, allein vom Glauben her. Und sie fanden einen frommen Weg, die Ferne zu überwinden. Einmal in der Woche verabredeten sie sich zum Gebet. Johnny ging dazu meist in die Kapelle der Penzinger Kaserne. Seine Freizeit verbrachte Cash damals als Soldat mit seiner zweiten Leidenschaft, der Musik. In Landsberg kaufte er sich seine erste Gitarre, erzählte er 1994 in einem Interview für den Bayerischen Rundfunk.
0: Landsberg am Lech im Süden Münchens. Ja, ich ging in die Stadt, in das Geschäft in Landsberg und zahlte ungefähr 25 Mark für die
1: Gitarre. Auf ihr lernte ich zu spielen. Ich war die ganze Zeit in Landsberg stationiert:
0: zwei Jahre und elf Monate, also fast drei Jahre. In den ersten anderthalb Jahren
1: hatte ich großes Heimweh, aber nach zwei Jahren gab es sich das.
2: Cash gründete eine Band. Mit den Landsberg Barbarians sammelte er erste Bühnenerfahrungen. Die Einnahmen gab er häufig an Wohltätigkeitsorganisationen. Die zweite Spur. Glaube überwindet Grenzen, sogar tausende Kilometer. Und wer fromm ist, der kümmert sich um die, denen es schlecht geht. Selbstverständlich.
0: Die fromme Seite Johnny Cashs. Die dritte Spur.
2: Zurückgekehrt aus Bayern heirateten Johnny Cash und Vivian Liberto. Cash wollte ein guter Ehemann und Vater werden, aber auch Musiker. Cash fand sich gut. So gut wie Elvis Presley, der gerade seinen ersten Riesenhit hatte. Also ging er in dasselbe Studio und sang vor. Schon die erste Single wurde ein Erfolg, die zweite und dritte waren noch erfolgreicher. Cash wurde im Radio gespielt, seine Konzerte wurden größer und er musste immer weiterfahren. Sänger zu sein war aufregend und kräftezehrend. Stunden auf der Autobahn, tolle Konzerte. Und zu Hause wartete Vivian mit der ersten Tochter. Eines Tages hatte ein Musiker einen Tipp für Cash. Aufputschmittel. Die Wirkung war gut. Cash fühlte sich wacher und selbstbewusster als sonst. Die Pillen halfen ihm und führten ihn in sein erstes großes Problem – er wurde tablettenabhängig. Er versank in einem Sumpf aus Ruhm und Liebe, Überforderung und schlechtem Gewissen. Dann bohrte der Tod des Bruders Jack noch in ihm. Und das schlechte Gewissen seiner Frau Vivian gegenüber und seinen Töchtern mittlerweile hatten die beiden vier. Immer seltener war er zu Hause. Einer Versuchung war er schon erlegen, den Drogen. Eine andere, Bahnte sich an. Frauen. Zum Beispiel die Country-Sängerin June Carter. Die fand er klasse. Und sie ihn auch. Aber durfte das sein? Der Ring of Fire begann zu lodern. Mitte der 70er Jahre fiel Johnny Cash in tiefe Depressionen. Alles in ihm schien sich so sehr zu verdunkeln, dass er sterben wollte. Die Nickerjack Höhle am Tennessee River wählte er für seinen Plan aus. Aus diesem weitverzweigten Höhlensystem hatten schon viele Abenteurer nicht mehr herausgefunden. Wenn er nur weit genug hineinkriechen würde, dachte er sich, käme er nicht mehr hinaus, und niemand würde seine Überreste finden. Er kroch in die Höhle. Nach zwei oder drei Stunden waren die Batterien seiner Taschenlampe leer. Nun herrschte völlige Finsternis. Er fühlte sich einsam und Gott verlassen wie nie zuvor. Doch statt des Todes durchdrang ihn dann auf einmal etwas ungeheuer Kraftvolles, ein Gefühl vollkommenen Friedens, vollkommener Klarheit und Nüchternheit. Gott ist gar nicht fern sondern nah, spürte er. Er betete und verstand, er selbst kann den Zeitpunkt seines Todes nicht bestimmen.
0: Ich würde sterben, wann Gott es für richtig hielt, nicht wann ich es wollte.
2: Johnny Cash begann sich zu bewegen, kroch in die Dunkelheit hinein. Dann spürte er einen leichten Luftzug, dem folgte er. Schließlich schimmerte Licht in der Ferne auf. Er hatte den Ausgang gefunden. Nach diesem spirituellen Erlebnis ordnete Cash sein Leben neu. Er machte eine Entziehungskur, Vivian und er ließen sich scheiden. Seinen vier Töchtern versuchte er weiterhin, ein guter Vater zu sein. Und schließlich heiratete er June Carter, die große Liebe seines Lebens. Das Ergebnis der dritten Spur lautet, Liebe kann auch in die Verzweiflung führen und da geschehen manchmal Wunder.
0: Die fromme Seite Johnny Cash, die vierte Spur,
2: führt zum Rummelsberger Diakon und Cash-Fan Rainer Fuchs. Er sieht außergewöhnlich aus. Er hat seinen Körper mit vielen Tattoos verziert. Bei der Motivwahl hat er sich von Johnny Cash inspirieren lassen. Gott geht unter die Haut. Das ist die Botschaft des ungewöhnlichen Diakons, der auch mal auf einem dicken Motorrad durch die Lande fährt. Mehrere Tattoos weisen auf Johnny Kirsch hin. Eine Dampflok, eine Schnapsflasche, ein Grabstein. Und die Gitterstäbe eines Gefängnisses. Warum?
3: Die Perspektive, wie du in die Gefängniszelle schaust, fand ich nochmal eine sehr interessante.
0: Ob
2: du eben von außen in die Gefängniszelle schaust oder von der Gefängniszelle in die Freiheit und da hat er ja mal formuliert, draußen steht Jesus und ruft dich und tritt in diese Freiheit. Und ich glaube, das ist die Richtung, in die wir schauen sollten. Und deswegen habe ich auch noch das Zellenfenster auf meinem Arm tätowiert, wo es eben in den blauen Himmel und in die Sonne blickt. Johnny Cash hatte ein Herz für die Outlaws, für diejenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Wenn er Unrecht erkannte, stellte er sich auf die Seite derer da unten. Zu denen gehörten auch die Häftlinge, besonders die in den härtesten Zuchthäusern der USA. Während seiner Zeit als Soldat in Pensing hatte er einen Spielfilm über die Zustände in Folsom Prison gesehen. Die Gewalt gegen Gefangene, die dort herrschte, vergaß er auch als Musiker nicht. Trat Cash in Gefängnissen auf, merkten die Insassen, dieser Mann da vorne, der ist einer von uns, der weiß, wie schwer es ist mit Schuld umzugehen. Das Ergebnis der vierten Spur. Für Johnny Cash war der Glaube nicht nur eine Sache des Betens, er sprach nicht nur von Nächstenliebe. Er setzte sie um.
0: Die fromme Seite Johnny Cash, die fünfte
2: Spur. Johnny Cash hatte seinen christlichen Glauben wiederentdeckt. Er spürte eine tiefe Verbindung zu Jesus, er setzte einen Plan um, den er schon lange im Kopf gehabt hatte. Auf eigene Kosten reiste er mit einem großen Filmteam nach Israel. Dort verfilmte er das Leben Jesu. In Nazareth, am See Genezareth und in Jerusalem stellte Cash Szenen aus dem Neuen Testament nach. John Carter spielte Maria Magdalena. Johnny Cash gab den bibelkundigen Moderator.
1: Der
2: Film floppte. Das schreckte Johnny Cash aber nicht. Er schrieb ein Buch über den Apostel Paulus, dessen biblische Botschaft auch Cashs Zustand gut zu beschreiben scheint.
0: Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn.
2: Bei seinen normalen Konzerten sang Cash solche Songs, jedoch eher nicht. Denn dafür fand er auch woanders große Bühnen und da passten sie besser hin. Johnny Cash hatte sich nämlich mit Billy Graham befreundet, dem seinerzeit bekanntesten Evangelisten der USA. Billy Graham veranstaltete riesige Missionsshows in Fußballstadien. Musikalischer Stargast war dort hin und wieder Johnny Cash. Auch andersherum wirkten die beiden zusammen. Cash nahm mit Billy Graham einen Song auf. Welche Werte denn gültig seien, fragt Cash Graham darin. Und Billy Graham zitierte Jesus.
1: And from St. Paul to Billy Graham, the same is heard. And the preacher said of truth, Jesus said. And Jesus said, I'm the way. The truth and the life.
0: Die Fromme Seite Johnny Cash, die sechste Spur.
2: In den 80er Jahren sank der Erfolgsstern Johnny Cashs. Die Plattenverkäufe gingen zurück. Eine Fernsehshow, die er moderierte, wurde gestrichen. Der anstrengende Lebensstil und die immer wieder die Oberhand gewinnende Tablettensucht nagten an Cashs Gesundheit. Doch seine Frömmigkeit blieb. Sie war kein Mittel zum Erfolg, sie war tief in seinem Alltag verwurzelt. 1993 geschah etwas Unerwartetes. Ein Musikproduzent, der ganz andere Musik machte, Metal, Hip-Hop, Rockmusik, kam auf Johnny Cash zu. Rick Rubin sah mit seinem zotteligen Bart auch ganz anders aus als der gepflegte Cash. Aber er schätzte den inzwischen erfolglosen Musiker über alle Maßen und lud Cash zu sich nach Hause ein. Im BA-Interview erinnerte sich Cash 1994
1: an Rick Rubin.
0: Rick dachte, ich hätte mehr zu bieten als das, was er auf Platte gehört hatte. Er kannte meine Arbeit sehr gut. Es stellte sich heraus, dass er mich hören wollte, wie ich meine Gitarre nehme und ihm etwas vorsinge. Er stellte ein Aufnahmegerät an.
2: Johnny Cash fühlte sich wohl in Rick Rubins Gegenwart. Er sang ihm seine Lieblingssongs vor, eigene und die anderer Musikerinnen und Musiker. Rubin nahm Cashs Stimme sehr direkt auf, Er schönte nichts. Auf diese Weise klingt sie lebenserfahren, geläutert, so dass man sich ihr kaum entziehen kann. Eine CD erschien, die American Recordings. Die Kritiker waren baff. Cash singe gut wie nie. Die American Recordings machten Cash zum Alters-Superstar. Niemand hätte ihm so viel Ehrlichkeit zugetraut. Die neue musikalische Weite verband sich mit spiritueller Weite. Johnny Cash war nicht nur bibeltreuer Christ, er las auch die Schriften des damals populären mystischen Schriftstellers Khalil Gibran. Auch Rick Rubin schwärmte Cash von ihm vor.
1: Ich
0: liebe es. Ich liebe es. Ich habe vor, es aufzunehmen, wenn ich mal Zeit dafür habe. Da stehen schon tolle Dinge drin und ich habe darüber nachgedacht. Weißt du, sowas wie seine alte Philosophie über spirituelle Dinge. Aber es ist deutlich, dass er gereift ist, weit gereist, der Gibran, der alles gesehen hat. Er hat lange Zeit in New York gelebt. Es
1: ist spirituell. Uh,
2: Auf erstaunliche Weise verbindet Cash christliche Frömmigkeit mit interreligiösen Gedanken. Eine Spur, die Cash's Gospels in neuem Licht erscheinen lassen.
0: Die fromme Seite Johnny Cashs. Die siebte und letzte Spur.
2: Im Jahr 2003 war Johnny Cash zur lebenden Legende geworden. Alte Fans und junge Menschen waren fasziniert von seinen lebenserfahrenen Interpretationen der Songs anderer Künstler. Ganz besonders von Hurt. Geschrieben wurde es von Trent Reznor, einem Grunge-Sänger. Es geht um Schmerz und Schuld, um den Rückblick auf die Tiefen des eigenen Lebens und die Kraft zum Weiterleben. Cash sang das Lied mit Alterswunderstimme. Wer es hört, merkt, er sang da über sich, über seinen Schmerz und seine Wunden. In einem der letzten Interviews fragte ein Reporter Cash, wie er es denn aushalte mit seinen Unzulänglichkeiten. Seine Antwort?
0: Wenn Gott mir vergeben hat, warum sollte ich mir selbst dann nicht vergeben?
2: Im Mai 2003 stirbt June Carter, seine große Liebe. Cash wirkt rastlos. Sofort nach der Trauerfeier will er wieder ins Studio und weiter Songs mit Rick Rubin aufnehmen. Doch eine Nervenkrankheit raubt ihm seit Jahren die Kräfte, dazu Lungenprobleme. Im September 2003 stirbt Johnny Cash in einer Klinik. Seine Kinder sind bei ihm. Gut vorstellbar, dass er sich trotz allen Leids gefreut hat auf das Wiedersehen, das ihm bevorstand. Das Wiedersehen hinterm Jordan, wo sein Bruder Jack auf ihn warten würde und seine Mutter und sein Vater June und all die anderen, die vor ihm nach Hause gegangen waren.
1: So I'm just going over Jordan. I'm just good. Cool.